0: Estimados School, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de educación. Yo soy Raúl López y el día de hoy estoy con una gran, gran invitada. Eh, La verdad es que me emociona mucho todo lo que vamos a platicar eh, en el programa de hoy. Y ella es Heidi Beckerlin, directora del Colegio Inglés Hidalgo, el cual es un colegio que se especializa en adolescentes. Está muy interesante, ya nos platicará ahorita. Y también preside a HIEMS y la red de colegios particulares del estado de Jalisco. ¿no? Entonces, la invité porque tiene una gran visión eh, a nivel de que pues tiene la oportunidad de platicar con muchísimas escuelas y colegios, ver cuál es su situación, eh, Y aparte en inglés Hidalgo trae unos proyectos muy interesantes y precisamente queremos hablar sobre el entorno híbrido, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera? Entonces, ella es la persona indicada para guiarnos en este tema. Heidi, bienvenida al podcast. Gracias por aceptarme la invitación.
1: No, hombre, gracias Raúl. Yo no sé si tengo este, tanta información ni, ni, ni mucho que aportar, pero sí creo que tenemos una mente que juntos podemos ir explorando, ¿no? Y podemos ir este dándole un poco de significado a esta realidad que se nos ha ido presentando. Entonces, puestísima y encantada de, de poder dialogar contigo, también muy, muy ilusionada. Muchas gracias.
0: Súper, me encanta, porque aparte lo que platicábamos hace rato, ¿no? Y creo que va a ser algo muy interesante este podcast es que ninguno de los dos somos eh, de carrera, somos psicopedagogos, pedagogos, normalistas, lo que sea, ¿no? Tenemos un enfoque más empresarial y creo que eso nos hace cambiar un poquito el paradigma, la manera en la que vemos la educación y creo que eso es importante en el momento de querer llevar una transformación, eso de alguna manera creo que nos ha ayudado, ¿no? Entonces, eh, lo lo primero que te quisiera decir es, y te quisiera preguntar, El siguiente semestre creo que va a ser un semestre de altísima flexibilidad, ¿no? ¿Cuál es ese paradigma que crees que tenemos que romper como profesores y como escuelas para poder tener un semestre exitoso?
1: Fíjate que hay uno que yo creo que sí es importante de de tomar conciencia y es el de la linealidad. Me parece a mí que eh, por cómo está construida la currícula y cómo se han generado la, el concepto de escuela, ¿no? Desde al menos los últimos 200 años, y si no es que mucho más, ¿no? Claro. Eh, lo que sucede es que hay mucha linealidad. Pareciera que una cosa va después de la otra, ¿no? Que tiene que suceder A y luego B y luego C, ¿no? Que de alguna manera esta estructura que desde mi perspectiva fue errónea desde que se hizo así la currícula de, de segmentar en asignaturas, por ejemplo, en el caso de secundaria y bachillerato, ¿no? Eh, lo que hace es compartamentalizar, ¿no? Entonces, esta par- y también nuestra manera como educadores de acompañar muchas veces es muy lineal, ¿no? O sea, como si tuviera que pasar la persona a un proceso para después seguir al que sigue, después al que sigue, siendo que la vida en sí es complejidad. ¿cierto? Entonces el paradigma reinante claro. que nos lo regresa así a la cara, la, la realidad es la complejidad, no lo complicado, que también ese es un tema muy importante comprender, la complejidad desde la parte teórica que habla Morán, ¿no? O sea, este tema de la complejidad en donde la realidad es una serie de realidades inter, 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 interlazadas, ¿no? En donde muchas cosas suceden en diferentes momentos y tiempos y como espiral se vuelven a repasar, ¿no? las realidades vuelven a llegar y volvemos a pasar por ellas. Así, Así es el conocimiento, así es nuestro proceso personal, así son los procesos institucionales. Entonces, estas soluciones que hemos ido encontrando o que se han ido planteando, que implican linealidad para empezar, no nos van a llevar al lugar a donde necesitamos llegar. ¿No? Que es muchísimo más rico, mucho más complejo, mucho más que se parece al caos universal, ¿no? O sea, al caos de la realidad, de cómo funciona la naturaleza, de cómo funciona el universo. Eso es lo que tenemos que encontrar maneras de emular en micro en las, en las instituciones educativas.
0: Me encanta, me encanta lo que dices porque justamente y uno de los principales problemas que visualizo también es el tema de linealidad, ¿no? Y ha quedado clarísimo que esto es un obstáculo con la educación virtual, con la educación ahora híbrida, porque aparte creo que esto de la linealidad se contrapone mucho con la autonomía que nos pide la educación 4.0 no y muchos muchas, eh, modelos educativos, porque al estar todo seriado, ¿no? El, el alumno realmente no tiene esa libertad de poder decidir qué es lo que quiere aprender y cuándo lo requiere aprender, ¿no? Entonces, claro, claro. creo que es un paradigma muy importante para romper cómo lo están haciendo ustedes en el inglés Hidalgo.
1: Fíjate, nomás antes de platicarte un poquito, fíjate cómo esto de la linealidad también para quienes nos escuchan y que estemos en la misma sintonía, tiene que ver con el tema de la producción en serie. ¿no? O sea, todos sabemos que venimos, que la escuela está conformada a partir de una respuesta ante la industria, ¿no? Que la industria era en serie, pero lo interesante es que entonces hemos hecho de, de tal dimensión la producción en serie que producimos personas en serie la educación produce personas en serie pero a la vez estudiamos ¿no? En antropología, en sociología en todas las materias de ciencias sociales, estudiamos que el ser humano es individuo, o sea, es decir, es único, ¿no? Entonces, y luego hablamos de las inteligencias múltiples. Es como un poco esquizofrénico, si te fijas, ¿no? O sea, la educación es un poco así porque habla y conceptualmente entiende que somos muy diferentes, que cada ser humano es distinto. Sin embargo, queremos que todos nos comportemos igual, queremos medir el tema de la evaluación es súper relevante, ¿no?
0: Sí, sí, viste en el clavo, ahorita hablamos de eso. Claro,
1: porque entonces queremos medirlos a todos igual, y claro, pues es un fracaso del sistema educativo en amplio, que ahora, ese es otro tema, la pandemia nos lo vino a poner como en un espejo magnificador, pero esto ya se venía cocinando y tenemos 20 años en crisis, que no la hayamos querido sentir, ver, hacernos cargo, eso es otro tema. Pero la educación ha estado en crisis, o sea, la educación no responde ante esta realidad global, complejizada, multifactorial, transversal, o sea, no, no. Y ante los problemas sociales que esta linealidad y esta producción en serie han generado, porque ahí sí le doy todo el el honor al, al comentario, a lo que siempre se dice, que la educación es lo que transforma. Esta manera de pensar, esta manera de conceptualizar al ser humano y de conceptualizar su acompañamiento para devenir en el mejor ser humano que puede ser, eso es lo que de raíz ha estado equivocado, porque ha sido simplificado y, y, y hecho lineal y en serie, ¿no? Entonces, pues no da cabida y por eso, pues todas las manifestaciones y síntomas sociales que tenemos, me parece.
0: Claro, vivimos un modelo educativo diseñado por Henry Ford, ¿no? Entonces... <risa> Este, pues, este ¿no? Es
1: uh-huh. Claro, claro. Y bueno, te platico muy brevemente lo que nosotros hacemos, fíjate que, que lo que yo identifico es que ahora con nosotros con la pandemia nos subimos, digamos, en la ola esta del tsunami, ¿no? De cuando nos dimos cuenta el verano pasado que bueno, esto llegaba, había llegado para quedarse y que habíamos ya probado de marzo a junio, ciertas maneras. Pudimos montarnos fácilmente en una plataforma tecnológica porque veníamos ya con un proceso formativo para certificarnos como Google Educators. Entonces, bueno, teníamos herramientas, digamos, desde, la, desde las herramientas este, para subirnos a una plataforma digital. Y lo pudimos hacer. Además, teníamos un sistema robusto de acompañamiento. Eso es algo que, por ser proceso adolescente y por la naturaleza del modelo que tenemos en el colegio, teníamos ya un, un proceso de acompañamiento muy bien Aceitado, ¿no? Entonces esos dos elementos fueron muy importantes para que pudiéramos hacer una transición. Sin embargo, nos dimos cuenta en esos meses del año escolar que nos quedó trunco, ¿no? Que no era suficiente, que no llegábamos, que eran muchas horas frente a pantalla, que estábamos perdiendo la cercanía con los chicos, que estábamos sintiendo que los papás no lográbamos cómo involucrarlos. O sea, es decir, hicimos como todo un análisis de esos pocos meses y dijimos No podemos simplemente hacer como un pequeño Frankenstein, ¿no? En donde le hagamos aquí un rediseño y quede esto medio con tres brazos en vez de dos y a ver si funciona. Es el momento de hacer una transformación de de fondo. Entonces nos metimos a hacer investigación de qué había pasado en esos meses a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran las necesidades que se venían independientemente de la pandemia? Es decir, este, el, el adulto, el profesionista, el ser humano del 2040, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Qué necesita? Y entonces, ¿qué tenemos que adaptar pedagógicamente? Y así fue como juntos, que ese también ha sido un proceso impresionante, como colectivo que somos, hicimos un proceso de innovación este, que fue co-creado. O sea, esto no fue algo que ni yo como directora, ni el equipo directivo eh, decidimos y lo impusimos, sino lo fuimos dialogando. Entonces, este es otro tema que me parece que es muy importante, el diálogo de significados, ¿no? O sea, fuimos dialogando desde la realidad que es muy distinta, la realidad que tiene un docente que está ahí con los chicos todo el tiempo, a la mirada que yo pueda tener, que también aporta mucho como directivo, ¿no? Esta mirada global, desde otro paradigma, y entonces fuimos conjuntando y echando... Como, como haciendo esta masa, ¿no? De, de qué es lo que queremos que suceda. Y aterrizamos en un modelo, que es nuestro, fue nuestro prototipo 1, ¿no? O, o este 1.0. Me encanta. Este siguiente ciclo vamos al prototipo 2.0, que eso también está padre, porque es meter dentro de la escuela el proceso de innovación ya como una cultura, ¿no? Y emular esto que sucede, que para ti es súper conocido y claro cómo suceden las innovaciones en el campo de la tecnología. O sea, no suceden como suceden en el tema académico, que son investigaciones y tienes que probar la hipótesis cinco años, ¿no? Este, para que Ajá, pruebes un... sí, y luego sí. te lanzas a la acción, ¿no? Pues las innovaciones se hacen sobre la acción, ¿no? Que eso también es un cambio paradigma importante. El que podamos decir, ok, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué modificaciones concretas en el accionar tenemos que hacer? Nos lanzamos y medimos, ¿no? O sea, esa es otra parte. ¿Qué mediciones vamos a tener que nos estén regresando con datos duros, blandos y duros, pero con datos concretos, que podamos analizar y sobre esos vayamos viendo qué modificaciones se tienen que hacer sobre la marcha y al final de un ciclo del proceso,
0: ¿no? Claro, y tener esta capacidad de iterar muy rápido, ¿no? De, De tener esta flexibilidad para movernos todos de una manera rápida y creo que es algo que, digo, destacando aquí un poco, y perdón que te interrumpan, han sabido hacer muy bien, ¿no? Me dices que ya van por la segunda versión, lanzaron una primera versión y antes de eso hicieron pruebas, ¿no? en Digamos, de lo que fue en marzo a, a junio del 2020, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante esta capacidad de movernos rápido, de movernos rápido. ¿Cómo la has logrado tú, ¿no? ¿Qué has hecho?
1: Fíjate que también, te digo, nos dimos cuenta que había varios factores. Uno, el que había el tema como de herramientas concretas, ¿no? O sea, se sentían con cierto nivel de seguridad los profesores para moverse al medio digital, ¿no? Que eso es uno. Ya habíamos empezado a explorar y teníamos claridad de la ciudadanía digital, por ejemplo, que era un tema formar en nuestros alumnos, ¿no? O sea, no nos era un entorno totalmente desconocido, ¿no? Entonces ya hacíamos como cuestiones un poco híbridas desde antes, ¿no? Esta realidad virtual, visitas a... Lugares, museos desde desde realidad virtual y otras múltiples herramientas, ¿no? Bueno, ok. Eso es uno, el que nos sintiéramos como colectivos seguros del manejo de, de la realidad digital, uno. El otro es la realidad personal. Nosotros hemos trabajado muchísimo en el proceso de conexión con nosotros mismos, ¿no? Que se le llama el proceso socioafectivo, la gestión emocional, ¿no? Lo llamamos de muchas maneras. Pero en el fondo es el entendimiento de quién soy yo, qué me pasa a mí cuando las cosas suceden allá afuera, que también suceden acá adentro, tienen un impacto en mí, y cómo lo gestiono. ¿Qué gestión hago de mi universo emocional? Nos habíamos iniciado también, en, tenemos muchos años, siempre hemos sido una escuela de mucha introspección y como individuos y educadores hemos buscado mucho este proceso de ¿pero qué pasa? Porque ¿cómo acompaño al adolescente que se está deconstruyendo si yo como adulto no puedo entender qué pasa en el proceso humano? Eso no es del ámbito del psicólogo a donde lo mandas o del psicopedag- psicopedagogo. Esto es del ámbito de todos los que nos llamamos educadores, porque estamos acompañando procesos de seres humanos y tenemos que entender qué pasa con el proceso humano, qué mejor manera de hacerlo que entendiendo el nuestro, ¿sí? Totalmente. Entonces, <ríe> eso eso fue otra plataforma muy importante. Estábamos en un proceso de certificación de, para convertirnos en, y de hecho nos convertimos recién t- nos dieron la certificación este, el mes pasado, en la primera organización eh, emocionalmente eh, ética y emocionalmente este ay, Instituto de Ecología Mundial, sí, <ríe> ética y emocionalmente uh-huh. este organización ética y emocional ¿qué sucede con este sello? que es un sello que requirió muchísimo trabajo, mucha formación y luego procesos de implementación de proyectos entonces al tener estas dos como, como, como vertientes lo que pudimos hacer es un modelo que contemplara el proceso de aprendizaje en sí. Veníamos también reflexionando mucho sobre el proceso de evaluación como un continuo desde la planeación hasta la evaluación, en el entendimiento de quién es ese ser humano al que estamos acompañando, desde el entendimiento de quién soy yo y conectado conmigo, luego entonces desde la realidad actual que implica la parte digital y la parte presencial. ¿no? Con todo eso, hicimos la, eh, la generación o el diseño del modelo. ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos nos llevaron a hacer un modelo con ciertas características, que tiene cierta movilidad, que no es, no es estático, que tiene ciclos, que esos ciclos se miden, que esos ciclos tienen un proceso de aprendizaje específico que se está buscando. Hay una semana específica, dentro lo, el ciclo tiene tres semanas, que lo que buscamos es preponderantemente la autonomía, el proceso de aprendizaje autónomo. Y así, ¿no? O sea, como que fuimos poniendo todo lo que habíamos aprendido todos estos años, lo materializamos en un modelo que nos permitiera, este, pues, acompañar desde ahí a los chicos, ¿no? Entonces, fue pues, pues ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque ha sido muy eh, bien recibido con los muchachos. Es decir, los chicos se sienten cómodos con eso. Eso nos habla de que tiene que ver con sus propios procesos y sus ritmos, ¿no? Que sí estamos de alguna manera encontrando esa manera en que ellos aprenden, esa manera que para ellos es gratificante y es gozoso, porque creemos que el aprendizaje ha de ser gozoso, ¿no? O sea, no creemos que nos claro. nosotros como adultos, porque si no, ¿cómo haces? A un aprendiz de por vida, ¿no? O sea, ¿cómo haces un lifelong learner? Si, si, si no, le, no, no le generas gozo en el aprendizaje. Sí, tiene
0: que disfrutar del aprendizaje. Me encanta que una vez en, en, en un podcast con Yanira Matienzo ya platicaba mucho esta parte como de, el profe es como un chef, ¿no? Y tiene que hacer que el alumno disfrute del platillo, ¿no? Que saboree uh-huh. ese, ese aprendizaje, diga me gusta lo que estoy probando y que quiera probar más y comer más cada vez, ¿no?
1: Claro. Y creo que
0: es algo que han logrado bastante, bastante bien. Y me llaman la atención varias cosas aquí. Mencionabas el tema de autonomía y el tema de medición. Y es algo que aquí en School a mí me preguntan mucho. Oye, pero es que si todos, ¿no? Con el paradigma nuevamente de que las evaluaciones son iguales para todos. Una vez que fomentas la autonomía en tus alumnos, pues también una pregunta muy frecuente es, ¿y cómo medimos? ¿Y cómo evaluamos? ¿No? ¿Cómo lo manejan ustedes esta parte?
1: Mira, volviendo a las iteraciones de lo que hablabas al principio, esto es un proceso de aprendizaje que creo que también tenemos que ser muy, eh, pues la palabra que me viene es compasivo, ¿eh? pero no, 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 no es muy del medio educativo, uh-huh. pero, o sea, como muy pacientes con nosotros mismos, ¿no? Y decir, como educadores nos estamos transformando y venimos de un paradigma que perseguía otros objetivos, nos damos cuenta porque creo que la mayoría o muchos de nosotros sí nos damos cuenta que eso es obsoleto, que necesitamos movernos a otro lado, pero queremos seguir haciendo como hacíamos, ¿no? Entonces eso es lo primero, darnos cuenta de eso. Eh, Lo que nosotros hacemos es, en nuestro caso muy específico voy a ser breve pero muy, muy concreta, Hay hay dos elementos que tomamos en cuenta para la evaluación. Uno es el modelo de persona que queremos formar, que lo tenemos descrito en competencias transversales, ¿no? Los énfasis que nosotros queremos lograr con observables concretos, ¿no? El manejo de la información, la toma de decisiones, la conexión consigo mismo, los demás y los otros. ese, Ese tipo de competencias que son lo que les da el sello del Colegio Inglesidad. Me encanta. ¿No? Esa es una, que son transversales y las tenemos muy descritas y hemos trabajado mucho ahí, las hemos ido actualizando. Y luego están los aprendizajes esperados. Entonces, lo que nosotros hicimos a nivel este, técnico es hacer una gran sábana de aprendizajes esperados por grado, ¿no? Extraídos, obviamente, de las currículas de la SEP y dijimos, hay unos que se pueden renunciar y hay unos que incluso se cruzan, ¿no? Entre asignaturas. Entonces, vamos dejando los aprendizajes esenciales de cada asignatura. Los dejamos dentro de una sábana y podemos observar todos los aprendizajes del grado que tenemos que lograr. Además, los tenemos que cruzar con este modelo de persona, que son actitudes y habilidades que tenemos que ir logrando en el chico. Ok, entonces, desde esta mirada más amplia, ¿no? Tomando un poco de distancia, ¿qué preguntas nos podemos hacer de aprendizaje para lograr ya sabes, como un poco como, como pequeñas galaxias se van juntando, ¿no? Los Ajá, aprendizajes. Sí, sí, sí. Entonces dices, ok, estos son de un ámbito, estos pegan con estos para entender este, tiene que entender esto otro y va así, y esto es de matemáticas y esto es de biología, pero esto es de cívica y esto, ah, ok, ahí trazamos una línea y entonces generamos una pregunta detonadora y a partir de ahí se genera lo que llamamos experiencias de aprendizaje. y esa experiencia de aprendizaje tiene un ciclo, en el caso de secundario un trimestre, en el caso de bachillerato un semestre, pero están entrelazados los saberes, no enseñamos asignaturas por separado, solo con ciertos lenguajes como es español, matemáticas, inglés, vida saludable eh, por, por una característica muy específica y arte que la pusimos como transversal, esas se manejan como asignatura, aunque pegan dentro de la experiencia de aprendizaje también, ¿sí? Porque hay cosas metodológicas que requieren de aprender muy específicas. Y entonces ha sido, lo más rico ha sido la generación de las experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos ponen diálogo. Entonces, eso es lo que yo más admiro de mis colegas, ¿no? O sea, el equipo de primero de secundaria, entendiendo, además, el grupo de primero de secundaria o el el, la generación de primera o secundaria que viene, que no es la misma la que va a empezar ahora en agosto que la que transitó el año pasado. Claro. Con pues. sus características, ok, ¿cómo queremos acompañarlos? Y entonces, ¿qué pregunta? Si, si tiene sentido que detonemos y de qué manera lo hacemos, ¿no? Y entonces hay como pequeños milestones. Hay algunos que se miden aprendizajes específicos hay otros en los que medimos habilidades y entonces lo hacemos desde todos los diferentes saberes y, y, y juntos nos ponemos de acuerdo cómo va a pasar esto durante el trimestre. sí. Y a lo mejor deriva en un proyecto final que tiene una serie de, de demostraciones de habilidades, actitudes y conocimientos que tienen que hacer. ¿no? Ok, la, la rubricación de eso, el regresarles a los chicos que desde el inicio entiendan cómo va a ir ese proceso eso es una parte que también genera autonomía ¿no? el que sea súper transparente, el que les puedas decir miren, esto nos estamos cuestionando esta mirada del mundo del universo, de la realidad es la que queremos abordar ¿no? y desde ahí nos estamos cuestionando así y desde ahí los vamos a acompañar, pero el que va a descubrir es tú ¿sí? no vengo yo a decirte cómo es la realidad Y vamos a poner a dialogar significados, porque eso es lo que pasa en la semana autónoma. La generadora, a lo mejor, aquí te va, ¿no? La pregunta, ¿qué sucede en ti? Tú, cuando lo contrastas con otra información, con tu familia, con el mundo, con tus amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo eso lo aprendes con H, no? Para que luego, entonces, entendamos que cada quien aprendemos diferente. Entonces, te das cuenta cómo hay múltiples procesos de aprendizaje que tiene un reto irlos midiendo, ¿no? Entonces, bueno, uno como un continuo, dos, integrado, que ese es el reto más grande, eh, y tres, como un proceso que va, es más una evaluación para el logro que una evaluación para poner una nota. Y entonces ese es el cambio de mentalidad que alumnos y obviamente a papás, tenemos ya más de cuatro años trabajando en el tema de evaluación para el logro, haciendo este cambio de paradigma para decir la carrera es contra ti mismo cada quien partimos desde un lugar diferente, y lo más importante es que tú sepas desde donde tú partes y tú te estés haciendo ese trabajo, ¿no? De estarte retando a ti mismo. Me para encanta. Eso, para eso tienen un mentor, que esa es otra figura que encontramos, ¿no? Y el mentor es más académico, por decirlo, pero lo que hace es entender a ti cómo te está yendo, contra ti mismo, ah, ¿Vas avanzando? ¿No vas avanzando? ¿Vas avanzando lento? ¿Vas avanzando rápido? Ok, necesitas más estímulo, necesitas darte cuenta. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una estructura de pensamiento que está haciendo falta? ¿Hay un hábito de estudio que no tienes claro? Porque pues acuérdate que son adolescentes, ¿no? Entonces todo eso se está formando en ese momento. ¿Hay un tema emocional que te está bloqueando? Ok, ahí te va, lo puedes resolver así pero tú lo resuelves. No se trata que ni yo te voy a dar aquí terapia, ni te voy a dar clases de, 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 de desarrollo y pensamiento, sino esto es, entonces te, te dirijo hacia ciertas herramientas. Entonces fomentamos el autoestudio y esta autorresponsabilidad de hacerme cargo de lograr, porque lo importante en la vida es lograr, ¿cierto? ¿No? ¿Qué, porque ¿qué claro. significa un 8, un 9, un 10? Empezamos por quitarles los números a nuestras calificaciones. A nuestros muchachos no los evaluamos con número. Le cambiamos a letra para hacer un cambio aquí, pero la letra lo que habla es del rango, ¿sí? O sea, cuando yo te digo que tienes A o B o C, no es la referencia de a lo mejor las evaluaciones en Europa o en Estados Unidos, sino quiere decir que tienes un nivel por encima del promedio, que qué has logrado, ok. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, de todos los aprendizajes y habilidades que tienes que tener, quiere decir que has hecho, qué, ¿no? Y a ese nivel los llevamos a que entiendan qué tienen que hacer para que su logro sea de A, B o C. ¿Y es contra quién? Contra ellos mismos. Ok.
0: Oye, dices algo que se me hace clave también, el involucrar a los papás, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? Porque sé que es una experiencia que a muchos, muchos colegios, escuelas les ha costado. Eh, Siempre hay papás que se involucran más que otros, pero son parte importante del proceso de aprendizaje de sus hijos. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esta parte?
1: Fíjate que yo creo que ese es un reto enorme, un reto enorme que no tenemos resuelto y que la pandemia nos ha traído nuevos retos. ¿eh? Sin nosotros, duda. Sí, nosotros teníamos una buena cercanía en general con nuestra comunidad de padres. Eran padres que estaban acostumbrados. Eh, cuando nosotros inscribimos a los chicos, le decimos que inscribimos familias, no inscribimos alumnos. Y que como papás nos toca reaprender a ser papás en el proceso de adolescencia. Porque lo que nos funcionó en la infancia no nos funciona en la adolescencia. Que no tenemos que alejarnos como a veces se cree, ¿no? Ah, pues yo ya, ya está grande, ya no voy a juntas. Bueno, depende para qué son las juntas. Sino que sí tenemos que entrar en un proceso de nuevo de reconexión con nosotros para poder conectar con nuestros hijos. De reaprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos si iba bien. Ahora con la pandemia, en esta esta cuestión de de la distancia y la virtualidad, lo que nos ha pasado es padres saturados, ¿no? O sea, padres saturados en tiempo, en recursos, y un poco alejados, o mucho más alejados que lo que acostumbrábamos sentirlos. Entonces, justamente ese es uno de los grandes retos que tenemos hacia, hacia el siguiente ciclo, ¿no? O sea cómo vamos a ser significativo, cómo vamos a realmente entender qué es lo que ellos están necesitando en este momento preciso, no hace un año, no hace dos, ahorita, porque al final todos queremos estar cerca de nuestros hijos, todos queremos que logren y todos queremos lograr como seres humanos, todos queremos tener una familia en donde nos sintamos contenidos, acogidos, no, eso es algo que queremos todos, pero no estamos sabiendo bien cómo. ¿no? Claro, la, y
0: la pandemia nos ha... Saturado a todos, ¿no? Así de trabajo es, y mil cosas.
1: Saturado. Y ¿sabes que Otra cosa que observamos es que, en realidad, como sociedad, producto de todo este proceso del que hablábamos al inicio, también nos ha venido a ser muy evidente cómo no hemos sido educados para la responsabilidad, la responsabilidad entendida para hacernos cargo de nosotros y nuestra existencia. Cierto. ¿Cierto? Entonces ponemos afuera. Es la pandemia, es la economía, y entonces yo me tengo que dedicar a traer para poder subsistir. Pero es que no está compartimentalizado. Es que sí necesito tener un sustento, pero también tengo unos hijos que dependen de mí y que son mi responsabilidad ética y moral. Entonces necesito también hacerme cargo de sus procesos emocionales, de su acompañamiento, de su proceso de logro y de aprendizaje, y ahí es donde se, se ha roto mucho, porque entonces yo me tengo que dedicar a traer para pagar la colegiatura, tú dedícate a, a educar a mi hijo. No es así, ¿no? Y ese es un cambio bien importante que creo que nos tenemos que mover.
0: Sí, y creo que ha sido algo que nuevamente la pandemia rompió ese paradigma, ¿no? Esto que los papás decían, es que, a ver, yo le yo no le pago al, la colegiatura a la escuela para que mis hijos estén conectados en la computadora, escuchando al profe, distraídos, ¿no? O sea, como que... Existe tristemente la, la visión de que la, la escuela es una guardería, ¿no? Es un lugar donde llevo para que me cuiden a mis hijos mientras yo trabajo. Y entonces este paradigma se rompió totalmente, creo, con la pandemia y hemos estado como en este proceso de intentar encontrar cómo involucrar a los padres y como tú dices, cómo hacerlos desaprender ciertas cosas y, 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 y aprender ese sentido de responsabilidad que deberíamos de tener todos.
1: Así es. Y y de hacernos cargo de lo que contiene nuestra vida. A ver, yo decidí, no sé si muy consciente o no, tener hijos, ¿no? Digamos, cuando soy padre. Claro. Entonces, esos hijos, mientras no sean independientes, o sea, mi chamba en la vida es hacer seres humanos responsables e independientes. Esa es mi chamba, ¿no? Eh, lo más amorosamente posible, este, lo más adaptativamente posible, o sea, evidentemente, ¿no? O sea, con todos estos componentes que permitan, eh, una sanidad emocional, mental, física, claro. ¿no? Ahora, ¿pero a quién le toca? A mí, o sea, ¿quién los trajo al mundo? Yo, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Trabajar en mí para poder trabajar, acompañarlos a ellos. ¿Quién es el adulto aquí? Yo, <risa> no son ellos, <risa> No son de ellos. Y esa es una parte que nos cuesta mucho trabajo a los papás de adolescentes, entender. Aunque el adolescente me escupe en la cara y me diga que yo no sé nada, la realidad es que el adulto soy yo. El que tiene la experiencia soy yo. El que le toca acompañar y poner límites es a mí. Pero el que tiene que explorar porque yo no puedo poner límites es a mí. ¿No? Entonces, bueno, pues esa parte de responsabilidad es un tema súper importante que implica una sociedad de adultos, una sociedad madura, que también lo vemos, muchos de los problemas que tenemos, ¿por qué no trabajamos por nuestra comunidad? ¿Por qué no nos involucramos de otras maneras? ¿Por qué vivimos aislados como si lo que yo hago no afectara al otro? ¿Por eso? Porque no somos adultos. Adultos en todo el sentido de la palabra, emocionalmente. No nos hacemos cargo de lo que nos toca. Y la colectivización, eso es un tema que nos toca. No no es de gustar o no, no es de que eso. ¿Eso a mí me late o no me late? No, vivimos en sociedad, es colectiva la sociedad, ¿no? Y creo que eso también es un paradigma importante de modificación en la educación, ¿no? O sea, esta escuela que yo soy la mejor y yo acá aparte y los niños que salen de esta escuela son súper chiquitiguao, pues ¿de qué sirve si no tienen una vinculación hacia la sociedad, un servicio hacia la sociedad, un entendimiento de la pluralidad de la sociedad ¿De qué sirve? Cuando salgan al mundo van a salir pensando que solo esa manera de hacer las cosas es la única válida. Y eso para qué no sirve socialmente.
0: Y es un paradigma que creo que queda clarísimo, digo, tristemente, con muchas grandes universidades, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Donde ves que va gente y son magnates de negocios increíbles, pero luego en su sentido colectivo y el impacto que generan a la sociedad muchas veces no generan un impacto positivo, ¿no? Porque no desarrollan ese sentido... eh, de Entí. colectividad eh, y, y este como awareness, como esta conciencia de que forman parte, ¿no? De una comunidad, de un sistema humano enorme donde todas las acciones repercuten en otra en la vida de otras personas.
1: Claro, que, que ese es otro tema que se quedó de lado, ¿no? La ética, ¿no?
0: Sí, la ética es un tema súper importante, que lo tocabas hace rato, ¿no? Y qué bueno que ustedes ya certificaron como una institución pues ética y emocional. Creo que es súper importante. Y ahora, otra cosa, eh, también para, que, que creo que me preguntan también mucho, ¿no? Y es, nuevamente, ¿cómo han logrado ustedes que este programa, este sistema que ustedes han desarrollado en el Inglés Hidalgo, se conjunte con la Secretaría de Educación, ¿no? Porque muchos me dicen, oye, es que todo lo que dice suena espectacular, pero es que al final a mí la SEP, ¿no? Me pide ciertas cosas, eh, la Secretaría me pide ciertos requisitos y eso, pues, se contrapone con muchas cosas que yo quiero buscar, que sé que tengo que hacer, ¿no? Entonces, cómo lo han logrado conjuntar.
1: Mira, hablamos de paradigmas, ¿no? Y creo que esa es una cosa muy importante uno tiene que entender que las jaulas se las hace uno mismo, ¿no? Las jaulas mentales, las jaulas físicas se las hace uno mismo. Y luego dice que es culpa de, ¿no? Que el que no me deja es la secretaría.
0: Nuevamente, ver, el sentido de responsabilidad, ¿no?
1: Vuelves a lo mismo. Si somos chiquitos, si somos eh, como infantilizados en nuestro pensamiento y en nuestra capacidad de hacernos responsables de la vida ética y entra en juego la responsabilidad de la ética éticamente, yo lo que, o sea, yo y, no, y mi colectivo, nosotros como educadores en el colegio, decía algo, dijimos, no podemos simular. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos ofreciendo a nuestras familias y qué estamos ofreciendo a la sociedad? Si estamos viendo que esto no tiene sentido y no funciona, tenemos que probar algo que sí funciona. Si te vas a la parte normativa, pues obviamente estamos fuera de norma. Ahora, en este momento histórico, también hay que saber entender los momentos de la realidad. Hay cuestiones de supervisión que son imposibles, ¿sí? Y digo, yo sí pedí permiso, ¿no? Yo es, lo, que, lo que sucedió en nuestro caso específico es que nos habían invitado a un laboratorio de innovación desde la SEP. El año antepasado yo había estado dentro de un laboratorio de innovación de la SEP, en donde nos habíamos estado cuestionando colectivamente organizaciones y escuelas con un grupo muy pequeño en Jalisco, que entiendo que esta es una realidad que no todos viven ¿eh? y que en el país y a lo mejor en Latinoamérica no todos viven. Mi contexto específico fue, me invitaron ahí, aprendimos muchísimo sobre la parte de evaluación y la, a la parte de medición colectivamente y entonces reflexionamos también acerca del esquema educativo porque la SEP a nivel estatal estaba queriendo encontrar salidas adaptativas a que las comunidades de aprendizaje que es como las llaman desde el modelo de educación Jalisco, no, la, las comunidades de aprendizaje realmente pudieran adaptarse de acuerdo a sus contextos y circunstancias y se pudiera medir ese eso que van logrando de acuerdo a su unicidad, ¿no? Entonces, había ese contexto previo y yo ya echaba a andar, se viene la pandemia y dije, si no es ahora, ¿cuándo? Les claro. dije... No va a ser, o sea, yo les puedo garantizar que vamos a lograr los aprendizajes esperados. Solo nuestro camino va a ser diferente. Y esa es la parte ética. O sea, a ver, yo tengo claro que ellos tienen que responder ante un contexto y una realidad y saber ciertas cosas, ¿no? Y es lógico. O sea, la manera en que está estructurado, claro, la currícula es lógica. Sin embargo, necesito probar nuevos caminos. Necesito probar, y eso requiere de mucha valentía. Pero si históricamente hemos estado metidos en la jaula de que la CEP es la mala, que no nos permite ir. Y con esto no estoy minimizando. Sí sé que hay supervisores que realmente hacen la vida pesada, ¿no? Y a lo mejor es desde su paradigma y desde su realidad. Sí sucede, pero uno tiene que a veces dar saltos de valentía y decir, pues sí, pero ¿por qué voy a seguir repitiendo un patrón de algo que no está funcionando? O sea, esto no está siendo virtuoso para mis alumnos, esto no está siendo adaptativo para mis alumnos, esto no está siendo pertinente para mis alumnos. Lo vivimos todos los días y el desgaste emocional, físico y mental de un profesor ante un sistema que no es adaptativo, eso es lo que mata, ¿eh? No la pandemia. O sea, mata la esperanza, mata la creatividad, entonces, yo lo hice por mí, por mi gente, ¿no? Porque realmente, y tú no sabes lo que se ha creado. O sea, el abrir la puerta y decir, y así se los dije, vamos a crear algo pensando que no existe ninguna limitación normativa. Ninguna. Y mira, caímos en un esquema que tampoco está tan fuera de la norma, ¿sabes? Claro. Pero lo importante fue, abrir ese espacio y decir, órale, vámonos, aquí de cuenta que están en un universo paralelo, así quiero que nos, y nos metimos a chambear desde ahí dos semanas, ¿no? O sea, esto es un universo paralelo, no existe ninguna normatividad, les dije, yo me echo la bronca después con la ser, si sale esto algo que realmente está fuera de todo, ¿no? Y al final tampoco fue necesario, ¿no? Este, y lo que sí dijimos es se tiene que medir porque yo quiero que el día en que me vengan a decir, oye, no estás siguiendo, que dudo mucho, porque estoy segura que se van a tener que adaptar todos los modelos educativos, no solo a nivel nacional, estatal, sino a nivel mundial. Pero dije, si un día vienen y me dicen, oye, ¿tú por qué no seguiste las cinco horas de tal? Ah, déjame te explico, pero mira, ¿tú quieres que ellos logren esto? Aquí está, si sí lo logran. Entonces no importa si me fui por la derecha o por la izquierda.
0: Claro, al final se llegó al objetivo, ¿no? Exactamente. Y y yo creo que aquí tocas varias cosas muy importantes. Una, y y creo que sí es importante remarcarlo, necesitamos como docentes tener valentía y rebeldía, ¿no? Un componente de rebeldía creo que muy importante, ¿no? De saber en qué cosas podemos rebeldes y en qué no. Eh, Creo que eso es un componente muy importante. Y la otra es entender que aunque estemos de alguna manera trabajando fuera de normas, así le queremos llamar, Eh, realmente estamos dando pasos hacia el futuro, que en algún momento la norma se va a ajustar hacia allá. O sea, lo que ustedes están haciendo en el inglés hidalgo, eh, en algún momento la norma se va a ajustar a eso. Y lo que pasa es que ustedes ya van adelantados, aunque ahorita parezca que están fuera de. Entonces, yo creo que también reflexionemos esto como profesores o directores de escuelas, si nos están escuchando, es tengamos esta rebeldía, esta valentía, hagamos cosas nuevas, cosas diferentes, Y en algún momento la pandemia y el sistema, la tecnología van a llevar al sistema a que ellos se alineen con nosotros de alguna manera. Entonces, véanlo de esta manera. Ustedes están ganando la ventaja, ¿no? Y y aprovechanlo a su favor.
1: Totalmente.
0: Oye, y una pregunta más. Desde el punto de vista ahora de otros colegios, que sé que tienes esta visión y ya como para también ir cerrando un poco el, el podcast, ¿no? Irle dando este wrap up. ¿Cómo la han vivido en otras escuelas, en otros colegios, esta realidad? ¿Y cómo la han afrontado?
1: Yo, yo lo que te diría es que es eh, en n en, en, en cantidad de películas y panoramas, ¿no? O sea, y estoy segura que tú tienes también esa mirada. Depende mucho de la historia de la escuela, del contexto en el que está metido, del liderazgo que se tiene. Eh, de los miedos o la valentía con la que se afrontan las cosas, ¿no? Eh, desde el, la razón por la cual son escuelas, ¿no? Desde la razón por la cual son educadores. Eh, multifactorial. O sea, de verdad casi no se parece una realidad a otra. He visto escuelas que nunca me hubiera imaginado porque a lo mejor eh, eh, en el esquema eran como escuelas más tradicionales y son grupos corporativos más grandes que han hecho unos movimientos creativos impresionantes, ¿no? Que dices, wow, y yo los admiro muchísimo, porque yo tengo una escuela con un tamaño que me permite hacer un laboratorio, pero no es lo mismo mover un corporativo educativo, o sea, eso son, son palabras mayores, ¿no? Claro. O, o sea, es otro reto diferente, ¿no? Y se han movido. Y escuelitas muy pequeñitas, ¿no?, que eran alternativas, que se están un poco muriendo como el pececito fuera del agua, ¿no? Que tú hubieras pensado que esas escuelas tienen muchas más herramientas para moverse fuera. Entonces, Creo que aquí hay muchos componentes. Es complejo, como lo platicábamos al principio. Sí, ¿no? súper complejo. ¿Verdad? La, porque además es que tenemos que dejarnos de resistir a la era digital. Esa me parece que es un tema muy, muy importante. Al paso que cada quien podamos, desde lo que cada quien podamos, no quiere decir que tenemos que comprar tecnología, que luego eso es un error, me parece a mí, el pensar que lo que necesitamos es infraestructura y iPads o Chromebooks. O, o sea, a ver, esa es una cosa, pero es aquí donde hay que cambiar. Exacto. Claro. ¿No? Y entonces el proceso de autoaprendizaje de los profesores, la, la, la parte de ser comunidad, el cómo nos, con, nos contenemos entre nosotros, cómo hacemos equipo, todos eso, esos son factores, ¿no? Entonces, ¿qué cultura organizacional había? O hay ¿Cómo se ha ido transformando la cultura organizacional? ¿Cómo han ido introduciendo esta, estas múltiples realidades dentro de la realidad compleja a la que hay que atender? Eh, ¿Qué piensan del alumno? ¿Qué piensan del ser humano? ¿Qué piensan de las familias? ¿no? O sea, ¿Cuál es su concepto de, por lo tanto, hacia dónde se quieren mover? ¿Qué tanta claridad y auténticos son? ¿no? O sea, ¿Qué tanto estaban repitiendo o tenían el modelo comprado de no sé quién? ¿No? que también las escuelas así operamos. Y entonces, pues, si el modelo tal no me dice, yo no me muevo. No, pues no, aquí nos toca nadar. Ah, de acuerdo a nuestra realidad, de nuevo se requiere valentía, creatividad, ¿no? Creer en nosotros mismos. Claro. Entonces, pues ha sido múltiple. O sea, yo he observado muchísimas realidades muy sorprendentes, de nuevo, unas que yo hubiera pensado que se iban a mover con mucha más agilidad y otros que no me hubiera imaginado que se iban a mover igual, wow, ¿no? O sea, lo que está dando, fíjate, Raúl, no sé si tú lo observes igual lo que yo estoy observando, es que se está manifestando la verdadera realidad, que es la pluralidad. Sí. ¿No? Es que hay una plur- la sociedad de es eso es plural, es llena de múltiples Maneras de manifestarnos, de maneras de pensar, de maneras de vivir, de maneras de accionar, ¿no? Y entonces las escuelas, pues, emulamos eso. Como nos habíamos querido meter en esta cosita lineal, en donde todas nos parecíamos y éramos iguales. En y el tema de estandarización. El, el color del logo, ¿no? O sea, casi. Pues no, no, no se puede. Entonces creo que hay, hay un proceso de, de, de autenticidad, o sea, de ir buscando y encontrando nuestro ser auténtico como instituciones educativas. ¿Quién somos, no? ¿Qué sentido más trascendente tiene el que estemos aquí? ¿Qué hacemos?
0: Me encanta, me encanta lo que dices y porque creo que sí es muy importante. Hemos estado por años tan estandarizados que no aprovechamos esas ventajas que son lo que nos hace ser únicos como instituciones, como escuelas, que es lo que nos da esa identidad única a los alumnos, a los padres de familia, ¿no? Entonces, yo creo que eso que menciona sí es el, el reto más grande que tienen la mayoría de las escuelas y es primero entender quiénes son, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus propios paradigmas y entendiendo eso, romper esos paradigmas y aprovechar sus fortalezas y sus grandes ventajas competitivas. No dejar que este sistema estandarizado eh, nos haga perder ese quién soy como escuela y quién soy como profesor, quién soy como directivo, como alumno, ¿no? Entender esta pluralidad. Me encanta lo que dices y creo que al final mucho del trabajo que hacen en la en, en y en la red de colegios particulares es eso, ¿no? Manejar un universo súper plural de instituciones muy diferentes solamente en el estado de Jalisco, ¿no? Que Correcto. es un estado aquí en México, para los que nos escuchan en Latinoamérica, ¿no? Ahora... Imagínense la realidad a nivel mundial. Es un tema súper complejo y muy apasionante. Pero, bueno, vamos recapitulando un poco, ¿no? Entonces, tiene eh, realmente primero este componente, ¿no? La transformación y y, y esta nueva era nos exige entender quiénes somos. Nos exige luego eh, desarrollarnos en múltiples aspectos, ¿no? En el aspecto emocional, en el aspecto ético, en el aspecto tecnológico, desde luego, eh, y nos exige un componente muy fuerte de rebeldía y muy fuerte de valentía, ¿no? Creo que ahí podríamos resumir un poco de esto. Y no sé, digo, para cerrar, ¿qué te gustaría recomendarles a los que nos escuchan?
1: Yo creo que, que, que busquen, así con, como si fuera en lo que se les va la vida, aquello que les permite despertar y estar conscientes. Que se puedan preguntar todos los días por qué hago lo que hago y para qué lo hago, o sea, qué sentido trae a mi existencia y que sean fieles a eso, porque si es volvernos a ser responsables de nuestra propia existencia, de aquello que estamos haciendo que es súper trascendente, el proceso educativo es súper trascendente porque le da forma a las sociedades y define el proceso histórico como seres humanos, o sea, lo define, la educación es así, a veces estamos tan metidos en nuestra micro realidad que no nos damos cuenta del aporte que tiene, pero por eso es importante hacer, ver esto en retrospectiva, ¿no? entonces, si yo como individuo y educador, ¿no? más allá de ser profesor, de ser directivo, de ser capacitador, si yo estoy en el proceso educativo, soy un educador, al ser educador necesito preguntarme por qué hago lo que hago y para qué lo hago, y ser fiel a eso. Porque entonces así nos vamos a ir asociando como seres humanos con otros seres humanos que realmente resuenen desde ese lugar que no está ni más bien ni más mal ninguno. Pero sí es importante que seamos fieles a aquello que nos, que nos responde, ¿no? Desde la conciencia, o sea, desde el estar despiertos, desde el preguntarnos, ¿no? Eso sería lo principal. Y después, que no dejen de aprender. O sea, que no dejen de aprender con muchísima humildad, ¿no? Con mucha humildad, que se acerquen a las personas que, son, que saben. A veces es aprender algo muy técnico y a veces es aprender otra manera de mirar la vida, ¿no? O sea, tenemos que estar en continuo proceso de aprendizaje. No somos acabados, no hay verdad absoluta. Eh, la sociedad no es una ni las cosas tienen que ser de una sola manera. Son de tantas maneras, ¿no? Y en el momento en que podamos incorporar esta globalidad, que fíjate, México abrió sus fronteras, yo soy, yo soy este, estudié Comercio Internacional de primera carrera, y siempre me sé estas fechas, pero se me hace muy significativo, en el 85 fue la primera vez que México abrió sus fronteras a que entraran productos del extranjero, ¿no? Este, luego ya se firmó el Tratado de Libre Comercio pero ese ha sido el proceso de globalización empezamos con productos pero lo que ha sucedido y luego entra el internet evidentemente ¿no? este, después de los 90 a nivel masivo y todo esto no, que, que te cuento a ti, que tú le sabes to- a eso mucho mejor que yo, pero todo eso lo que nos va haciendo es marcar nuestra manera y cosmovisión desde otro lugar nos hemos resistido a entender que la cosmovisión tiene que ser distinta, o sea, no podemos hacer un comparativo, ni siquiera con nuestra infancia, ni siquiera con la edad que tenían nuestros papás que, que tenemos nosotros ahorita, o sea, educar hijos, cuando mis papás me educaron a mí siendo adolescente, y yo educar a mis adolescentes, no tiene nada que ver. Claro. Lo decimos, pero no nos modificamos acá y acá, ¿sí? Entonces, creo que ese proceso de estar en conexión con nosotros, para realmente hacer una modificación de paradigmas, es súper importante. ¿Sabes por qué? Por nuestra propia paz interior y por nuestra propia calidad de vida. Nada más sí. por eso. Y después claro que vamos a impactar, porque vamos a estar desde otro lugar generando proyectos, ¿no? Y, y colaborando con otros. Entonces, pues, no sé si fui concreto
0: con eso. Súper consejo. Sí, me encanta, me encanta. Creo que eh, tener en cuenta que en este proceso de cuestionarnos lo que hacemos, seguramente nos toparemos con que tenemos que cambiar de opinión. Y eso no significa que hayamos estado haciendo las cosas mal, no porque creo que esto es muy importante. A veces nos damos cuenta que tenemos que cambiar la, la manera en la que hacemos las cosas y pensamos que eso significa que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero no. El mundo cambia tan rápido que a lo mejor lo que estábamos haciendo era correcto hace dos años, pero ya, ya no es correcto hoy, ¿no? O ya no es lo más adecuado. Y yo nada más con eso complemento, ¿no? Estar conscientes, Y como dice la frase, es de sabios cambiar de opinión y en este resignificarnos y cuestionarnos las cosas, vamos a cambiar de opinión muchas veces. Y está bien que como escuelas, instituciones y profesores lo hagamos.
1: Así es, así es. Oye, pues... es un caso real y serio en la sociedad y eso tenemos que creernos.
0: Claro, totalmente. Y oye, una última cosa, no sé si te puedan, eh, si quieres hacerles alguna invitación, algún anuncio aquí a nuestra audiencia, eh, no sé, que te contacten en algún lado o algo que quieras anunciar de de las organizaciones que presides?
1: Pues bueno, esa es otra parte que yo creo que sí lo que diría es que busquen asociarse, es muchísimo lo que se aprende de trabajar en colectivo, ¿no? En Jalisco, como dices, hemos creado a partir de la pandemia la red de colegios particulares de Jalisco eh, que, que, que agrupa escuelas desde kinder hasta um, bachillerato, ¿no? Y estamos aprendiendo juntos esta manera de trabajar en el ecosistema de Educación Jalisco para poder tener un impacto, ¿no? Y haciéndonos responsables de esa parte. La GEMS es una organización muy atípica que tiene más de 25 años existiendo eh, y solo agrupa bachilleratos. También me toca presidir. Ahorita coincidentemente estoy presidiendo ambas. Eh, Y y nada, que nos visiten para que podamos aprender juntos en las redes del colegio, ¿no? Es Colegio Inglés Hidalgo. Eh, Estamos así en Facebook, en, en Twitter, en Instagram y, este, y ahora en TikTok que estamos también incursionando. Entonces este que nos busquen este, y, y que podamos entrar en ese diálogo, ¿no? Y, y los foros que hay, que entremos a los foros que hay nacionales e internacionales, que así como contigo podamos estar aprendiendo juntos. Me parece que hacer comunidad como educadores, súper, súper súper importante en esto. Sin
0: momento. duda, es lo más valioso que hay hacer comunidad. Así es, pues Heidi, muchísimas gracias. Seguramente te verán estos profes en un futuro porque creo que, híjole, me quedé con muchas cosas que me hubieran gustado hablar, pero aquí nos pudimos haber aventado 10 horas. Entonces, te agradezco muchísimo que haya estado aquí en este podcast. Eh, de verdad, muchas, muchas gracias. Cuídate mucho. Y pues nos vemos pronto.
1: Seguro así será.
0: Estimados profes cool, espero hayan disfrutado su podcast favorito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, revisar, Los cursos que tenemos en línea, tenemos un nuevo programa increíble, increíble, que probablemente ya tendrán más información cuando salga este podcast. Entonces, pues chequen nuestras redes sociales, estén muy atentos. Y como siempre, este es el podcast de School. Pásenla muy, pero muy cool. Hasta luego.